0: y bienvenidos al podcast eco minimal Yo soy Eva y hoy hablaremos del minimalismo. La intención un poco de este podcast es ubicaros en lo que es el minimalista para poder analizar su relación con la sostenibilidad, que son básicamente los dos temas principales de este podcast como podréis ver en el nombre mismo. Entonces, empezaremos por el significado de la RAE, de lo que significa minimalismo. Según la RAE, es una tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo. ¿Os habéis quedado? Muy poético todo, claramente. <risa> Pero es una definición que desde mi punto de vista, pese a ser acertada, porque la verdad es que yo creo que es una definición acertada, creo también que es insuficiente. Porque es un poco paradójico, pero el minimalismo es mucho más y a la vez es mucho menos. Porque básicamente el minimalismo es tener menos cosas. Entonces, partiendo de mi experiencia, que yo básicamente llevo simplemente nueve meses um, aplicando el minimalismo en mi vida en general. Pero, o sea, por lo tanto no soy una experta, para nada, pero es que tampoco soy una experta en ningún asunto del que voy a hablar, es solo cosas que me interesa que conozcáis, cosas... No sé, este podcast es para darle voz a un asunto que creo que, de momento, la voz que tiene es insuficiente, o al menos la acción que tiene es insuficiente. Sobre todo en el tema ecológico, pero ahora nos vamos a centrar en el minimalismo. Por lo tanto, yo, personalmente, que llevo poco tiempo, llevo nueve meses, en el minimalismo, eh, he deducido que el minimalismo te hace darte cuenta de todo lo que tienes, porque cuando tienes que reducir, pues te das cuenta de, de todo lo que has tenido que o tirar o donar o, o deshacerte de, de las cosas. Y aunque no estéis interesados en el minimalismo, creo que os será positivo conocer un poco más en qué consiste este estilo de vida, al menos para responder a algún que otro trivial. <risa> Por lo tanto, partiendo de la base del significado de la RAE, yo este lo voy a ampliar y le voy a dar un enfoque más cotidiano, para que realmente podéis, podáis ver mmm, cómo se aplica esa eliminación de lo superfluo que tan, tan poéticamente nos dice la RAE. Um, por lo tanto, el significado a la vida cotidiana sería tener algo así como solo los objetos que consideramos imprescindibles o como lo llamaría Francine Jai, los tesoros. Y en su totalidad deben eh, dejar espacio libre a la mente. Esos objetos pueden ser tanto materiales como no materiales. Por ejemplo, en tu día a día seguramente hagas muchas cosas pequeñas y seguramente muchas de esas cosas no te aporten ningún valor, dejando a un lado lo que son las necesidades básicas como por ejemplo poner una lavadora o barrer la casa que seguro que esas cosas no, no, no son la mejor cosa que hacer en tu vida, pero 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 las tienes que hacer, porque son como necesidades. A pesar de esas cosas, um, seguro que tienes una cosa que es eliminable, que puedes prescindir de ella. Una cosa que cada, cada día haces y que, no sé, pierdes 10 minutos o más, cuando en realidad sientes que esa cosa no tiene valor. Para eliminar esa cosa, tienes que ser consciente de que o bien solo te aporta una felicidad momentánea, como podría ser, por ejemplo, el comprar una bolsa de... Es un ejemplo muy random, ¿eh? Pero, por ejemplo, comprar una bolsa de patatas chips es una cosa que realmente una vez te la has comprado y te la has comido, tu felicidad se acaba. ¿Y qué valor tiene esa felicidad? Realmente eso pasa con toda la comida, pero, pero una bolsa de patatas chips... Da como más para reflexionar porque no es comida saludable, que digamos. El minimalismo consiste en reducir esas acciones que no nos aportan nada. Y en un principio pues puedes dejar ese espacio vacío para tu mente. Por ejemplo, esos 20 segundos que tardarías o un minuto que tardarías en ir al supermercado y cuando estás comprando una bolsa de patatas chips y a lo mejor 5 minutos o... o Diez en comértela, pues los puedes emplear en tu mente. Y lo que aparentemente suena muy raro, permitirá que tu mente pues, pueda apreciar las cosas de cada día de, de una manera diferente. Las cosas cotidianas. Podrás focalizarte en una felicidad más alargada, como por ejemplo, trabajar no trabajar en plan del trabajo de tu faena, porque entiendo que eso ya fuera de las horas laborales, pues no es muy agradable de hacerlo. Te guste o no tu faena, hay que tener unas horas laborables y unas horas que no sean laborables. Pero, pero para, acciones para conseguir un objetivo a largo plazo, aunque solo sea un hobby. Por ejemplo, si tú quieres aprender a jugar a tenis pues a lo mejor esos 10 minutos a la semana o 10 minutos cada 3 días, pues los puedes emplear en aprender tenis. Y poco a poco, pues al final conseguirás tu objetivo de que sabrás jugar a tenis e incluso se te va a dar bien si sigues con el objetivo. Y en cuanto a reducir objetos materiales, la aplicación del minimalismo es otra vez muy personal, porque cada uno tiene unos objetos que le gustan más que otros, y una persona puede tener cero aprecio a un papel escrito y para otra persona un papel escrito puede ser la mejor cosa de su vida, que lo quiere guardar, lo quiere enmarcar y lo quiere colgar en, en el comedor de su casa. Pero bueno, yo os voy a hablar de mí, y en el momento que yo di el paso, <ríe> bueno, decir que di el paso pues es como una expresión así un poco rara y muy, de, muy bestia, pero bueno, la verdad es que sí que es dar un paso y sienta genial. Pero bueno, en fin, que en el momento que yo di el paso... Seguí las recomendaciones de la escritora del libro menos más Que se llama Francine Jai. Y entre muchos de, de... O sea, ella tiene una lista de pasos... Los cuales puedes seguir para minimalizar pues, tu casa, tu mente... Minimalizar tu vida y, y volverte minimalista básicamente pero entre muchos de esos pasos hay uno que a mí realmente me funcionó y que creo que tengo que compartirlo. Eh, doy crédito a ella, obviamente, pero os lo voy a explicar. Consiste en vaciar un espacio. Ella plantea de vaciar una habitación entera, es decir, quitar todas las cosas de dentro de todos los muebles de una habitación y sacarlos a otra habitación. Eso yo o sea, lo ve bastante inviable y imposible en mi situación que no tengo mi propia casa. Pero me puedo figurar que también se ve inviable para personas que tienen su propia casa. Por lo tanto, yo ya te digo, es igual si tú empiezas por... Al menos a mí me ha sido igual por una habitación entera como si empiezas por una zona, como por ejemplo un escritorio. Yo empecé con mi escritorio. Entonces, en este escritorio lo que tienes que hacer es vaciarlo, ¿vale? Y una vez has dejado el espacio libre, coges los objetos que acabas de sacar, por ejemplo los de un cajón, y los separas en tres categorías. Trastos, tesoros o traspasos. Os explico cada categoría. Los traspasos son aquellos objetos que vais a donar o a vender. Los trastos son aquellos objetos que no se pueden aprovechar más y pues se tienen que tirar son trastos. Y los tesoros son aquellos que decides quedarte y que no te importaría tener expuestos en tu casa, en el salón, en un sitio donde se vieran y pudiera verlos cualquier persona que entrase a tu casa. Son objetos de los que no te tienes que avergonzar, objetos de los que te sientes orgulloso, ya sean regalos o sean objetos que te encanten y que te que ¿Quieres que lo vea todo el mundo? Lo que tú quieras. Y aquí hay un margen amplio, pero pero claro, no, no puedes decir que todos estos objetos sean tesoros porque entonces no hacemos nada. Pero bueno, ya yo realmente opino que cuando analizas un sitio hay cosas que tú no te esperas que estén en ese sitio, y que realmente te planteas, si no sabía ni que estaba aquí ni lo usaba, pues esto no puede ser un tesoro. Pero bueno. Y aparte de estas tres categorías, trasto, tesoro y traspaso, también hay una cuarta categoría, que son los dudosos provisionales. ¿Has visto qué nombre? Dudosos provisionales. Son objetos de los que tienes dudas. Cuando separas, pues tienes dudas. No sabes si conservar o no conservar. La idea de esta categoría y que tiene que se diferencia de las otras tres es que las otras tres requieren una acción inmediata. Es decir, si una cosa para ti es un trasto, requiere que lo vayas a tirar a la basura. Si es un tesoro, requiere que cuando hayas sacado todas las cosas de tu parte, por ejemplo, tu escritorio, pues lo vuelvas a reordenar. Y los traspasos, pues igual que los traspases de otra persona, los dos esos provisionales son objetos que vas a conservar en una caja y si no los has necesitado o no los has echado de menos en seis meses, se podrán considerar otros pasos, seguramente tres pasos, otras dos. Por lo tanto, estos doses provisionales tendrán su decisión al cabo de seis meses. Y cuando veas realmente que un espacio está vacío y que solo quedan tus dudosos provisionales que no los has tocado en seis meses y que siguen en esa caja, van, van a adquirir una sensación de que no son tesoros para nada del mundo que, vamos, es increíble. Pero también es verdad que dentro de estas tres categorías están la de los imprescindibles, Tú no puedes considerar, por ejemplo, no considerarías que una lámpara es un tesoro, pero si te da la luz y no tienes otra manera de obtener la luz, obviamente vas a conservarla, tampoco es plan de que estés a ciegas. O sea, minimalismo, pero con cabeza. Entonces, este es el método de Francine Jai, y siguiendo este método, puedes conseguir deshacerte de muchas cosas, la verdad es que sí. Pero sí es cierto que cuando más tiempo lleves viviendo un estilo de vida, no minimalista, es decir, cuando más años tengas, en realidad, <risa> seguramente habrás acumulado más cosas. Y el proceso de selección pues, te requerirá mucho más tiempo. Y ya en sí es un proceso que es largo, porque seguramente muchos de nosotros, ya solo con ser conscientes por escuchar este podcast, ya tenemos una edad. Y sabemos, bueno, yo también aquí hablando, la vieja, ¿sabes? Que no para nada... Pero tenemos unas cosas y parece que no, parece que no, pero si sí, realmente te tienes cosas. Yo, por ejemplo, solo minimalizando mi escritorio, tardé una semana y media. Una semana y media por un escritorio. Imagina toda la casa. <risa> Imagina toda la casa. así que es verdad que el escritorio fue lo primero que minimalicé y al principio es mucho... Es una faena que... que... Poco a poco le vas pillando la práctica. Poco a poco, ¿sabes? Esto sí, esto no, este bocata me lo como yo, ¿sabes? <ríe> en fin, patrocinación aquí en medio del podcast. Pero bueno, en definitiva. Como acabamos de ver, el minimalismo se puede aplicar a muchos aspectos de nuestra vida. Y créeme, <ríe> créeme, cuando te digo que tener una pared, aunque solo sea una en toda la casa, completamente vacía... Pero completamente vacía, ¿eh? Ni un cuadro, ni apoyándose nada, 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 nada. Te da una sensación de libertad mental que no te lo puedes ni creer. Ahora, tampoco me vayas a vaciar una pared y llenar las otras que no se puedan ni, ni vamos, ni pasar por la casa por vaciar una pared, no. Se trata de minimalizar. Y poco a poco ya te irá quedando alguna pared vacía, ya verás. Pero bueno. Eh, dejando de lado así un poco mis consejos para minimalizar y los consejos que yo he seguido, el minimalismo también se puede aplicar al ámbito digital y laboral. De hecho, si os interesa, podría hacer un podcast sobre este tema. Sobre todo aplicado a la vida universitaria, que es la que personalmente pues tengo más a mano. Por lo tanto, si os interesa este tema, me lo decís por correo ecominimalpodcast.com .com. o por los comentarios de ANCOR en un mensaje de voz o si me conocéis, porque seguramente me conozcáis <risa> um, pues me lo decís a mí personalmente. Y bueno, ahora que ya se ha hablado un poco de minimalismo en sí os voy a hablar de su relación con la sostenibilidad. El minimalismo en sí no es pff, igual a sostenibilidad. Es decir, minimalismo no implica que, que sea sostenible. Uno puede ser minimalista y no tener en cuenta la sostenibilidad. Pero el simple hecho de reducir nuestras pertenencias y pensar en nuestro consumo es, pff, es algo que, que realmente está a favor del medio ambiente. Por ejemplo, si se reducen las compras, pues se reducen eh, los recursos que se emplean para generar los productos que la gente compra. Por lo tanto, no se ha empleado ningún recurso para que tú compres nada, porque no lo has comprado, obviamente. Uh -huh. Esta reducción de las compras también comporta pues, un cambio de mentalidad, porque actualmente las empresas que venden productos han desarrollado muchísimas técnicas para que sea muy difícil pues, resistirse y querer reducir el número de posesiones. Es, la verdad, una cualidad que demuestra la fuerza mental que tiene un minimalista. Porque es muy difícil resistirse a comprar cosas, la verdad, al principio, sobre todo al principio. Por ejemplo, en épocas de rebajas o cuando encontramos en general... Una oferta, pues es, es un poco difícil resistirse a ella, que por eso existe, para que no te resistas y la compres. Pero bueno, cuesta mucho pensar en ello cuando realmente estás viendo una cosa que crees que necesitas y crees que te va a aportar súper de felicidad tener cuando luego a lo mejor se convierte en un trasto más de tu casa. Por lo tanto, eso solo se arregla, o bueno, una manera de arreglarlo, desde mi punto de vista es apreciar la sensación de tener lo mínimo. Cuando ves que tienes lo mínimo y estás bien y no te hace falta nada más, y sabes que tener más cosas genera un impacto negativo para el medio ambiente, entonces empieza a disgustarte la idea de comprar y sientes que tienes pues, el control sobre tu mente. Porque cuando no quieres... O sea, cuando tú es capaz de decir que no quieres comprar eso... Tienes, tienes control sobre ti. No como cuando te, te... Te sientes impulsado a comprar algo por una rebaja. Pero no solo tienes el control sobre ti sobre sobre tu mente. Tienes el control también sobre tus cosas... Y sobre tu dinero. Y actualmente, pues el control sobre el dinero no... No hay que despreciarlo, No. <risa> Y bueno, pues además de esto, con el minimalismo no solo se reducen pues, las compras, sino que también se reducen las necesidades. Un minimalista, idealmente, pues reduce sus necesidades y no, no acumula más cosas de las que necesita. Por ejemplo, si no necesita más de cuatro platos, mmm, platos, yo sé, platos pequeños, platos de postre, pues si no necesita estos cuatro platos, no los tiene. Y si le basta con correr, por ejemplo, correr por la calle, pues no se apunta a un gimnasio. Aquí tenéis dos ejemplos del de ámbito más eh, material y el ámbito más no material del minimalismo. Pero bueno, en términos generales, como habéis podido ir viendo, el minimalismo pues, favorece mayoritariamente al medio ambiente. Pero el impacto del minimalismo sobre el medio ambiente puede mejorarse. Puede mejorarse cuando se convierte en ecominimalismo. Ojo al término, ojo al término. Es un término que yo personalmente escuché por primera vez gracias a la youtuber Shelby Slee. Creo que este ya lo dije en la presentación, pero por si acaso lo repito, es una youtuber fantástica. Shelby Slee. s h e l b I -Z -L -E -E -E. Es una youtuber eh, de los Estados Unidos que habla sobre eh, tema ecológico, residuo cero y tal. Pues esta youtuber fue la que eh, creó el término que consiste en aplicar el minimalismo en el ámbito más sostenible posible para que el minimalismo, bueno, y nuestras acciones en sí, no perjudiquen más al medio ambiente. Un ejemplo, para que tengáis así una referencia, sería el consumo de ropa de segunda mano. En sí, el consumo de ropa de segunda mano eh, ayuda a no promover el gasto de recursos en, la, en, en recursos que se crean cuando se, cuando se hace una pieza de ropa. Pero si lo aplicamos al ámbito minimalista, es decir, si solo compramos ropa, cuando la necesitamos o cuando se nos ha estropeado una prenda que teníamos y no la podemos arreglar ni reparar, pues entonces este acto aún gana más importancia, sobre todo importancia medioambiental. Pero un minimalista no ecominimalista no tendría por qué comprar una pieza de ropa de segunda mano. Por lo tanto, um, es muy interesante la combinación de estos dos ámbitos, del minimalismo y de del, la importancia de, de la ecología y la sostenibilidad. Y bueno, hablando de así un poco de combinar cosas, os voy a dar el reto para este podcast. <risa> sí, porque este podcast también viene con reto. Empieza que esto va, empe está empezando a ser una costumbre. Pero bueno, para bien, ¿eh? no para mal, que por lo menos el bien se lo lleva al planeta. Os animo. A que minimalicéis uno de vuestros espacios. Me da igual si es una cajonera, si es una habitación entera o si es toda la casa. Ojalá, ojalá fuese toda la casa. Pero pero os animo a que minimalicéis algo. Por ejemplo, podéis empezar minimalizando pues, un cajón. Concretamente ese cajón que siempre está lleno de cosas que no sabes en qué lugar meter. Esas cosas que o te dan o... Cosas que, que no, no quieres, ese, ese boli que te dan en la conferencia eh, o cuando vas al dentista que no necesitas para nada. Ese cajón, ya, ya sabes de qué cajón estoy hablando, todo el mundo tiene ese cajón, a no ser que seas minimalista o que, no lo, o que te acabes de mudar hace poco. Pero bueno, si hay cosas de las que realmente en ese cajón os cuesta despegaros, siempre podéis acudir a la foto. Que esa es una técnica que aprendí de Fumio Sasaki, si no me equivoco, y Fumio Sasaki, que tiene un libro que se llama Goodbye Things. Todos estos libros os los recomendaré sobre todo y os hablaré sobre ellos un poquito al final del podcast, pero bueno. Fumio Sasaki, cuando se desprendió de sus cosas, es, es, es un señor japonés, el minimalismo está bastante relacionado con la cultura japonesa, pero bueno. Um, porque, claro, viven en sitios, al ser una, al menos Japón, al ser una ciudad tan grande y tener tantos tan, tantos habitantes, pues viven en sitios más pequeños y pues la gente, por necesidad, se hace minimalista. En fin, <ríe> después de este pequeño, pequeño comentariito, vamos a seguir en lo que estaba diciendo... Fumio Sasaki eh, da un consejo que es que si tienes algo que realmente te importa pero no crees que se merezca estar en tu casa o ocupando el espacio que os ocupa siempre puedes hacerle una foto y guardar pues estas fotos en una carpeta en tu ordenador y pues claro, obviamente hacer como es sano y justo una copia en un disco duro o en un pendrive porque este es un lema que me voy a inventar yo ahora pero lo he pensado antes y me ha parecido muy interesante como lema. Así que os lo voy a decir. Pensad que el espacio vacío permite que la mente se llene de imaginación. Toma ya. ¿Cómo lo ves? Bonito, ¿no? Pedazo de lema. <risa> bueno, disculpad mi, <risa> mi emoción, pero es que, no sé, estaba emocionada por mi lema. En fin. Entonces, mi reto es que minimalicéis algo. Pero bueno, eh, si estáis aquí por este podcast más por el tema ecológico, entiendo que os pueda motivar el hecho de que minimalizar algo pues, sea más, más relacionado con el tema de que encima pues, favorezca el medio ambiente. Si es así, os animo a minimalizar una cosa en concreto y eso es vuestra despensa. Porque seguramente en vuestra despensa, sobre todo si es grande, <risa> tendréis muchos productos pues que, que habéis comprado pero no habéis consumido y caducarán pronto. Que seguramente estén al final, muy al final. Por lo tanto yo os animo que comáis toda esa comida. Porque estoy hablando de comida pero seguramente pueden ser más cosas. Aunque no, no seguramente no haya nada que no sea comida que caduque. Pero bueno. No lo sé, por ejemplo, las pilas que tenéis más antiguas que se pueden poner, eh, se pueden explotar, pues bueno, explotar no, sabes, como petar las, las pilas, pues también os animo a que las consumáis. Y sobre todo, viendo que vuestras, bueno, sobre todo la comida, viendo que esa comida se ha quedado al final mmm, y que no ha tenido mucho éxito, pues también estaría bien intentar evitar comprarla pues las próximas veces que vayáis a comprar y si no os parece bien esta reducción de la despensa, todavía tengo una idea más que podéis hacer para minimalizar sería reducir los residuos y siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo forever porque la reducción de residu residuos es una cosa súper satisfactoria y la verdad es que te, te... Te hace sentir mejor persona, ¿no? lo no sé, no sé cómo explicarlo. Vosotros, imaginad no tener que tirar la basura cada día. Ese tiempo que tardáis en tirar la basura, salir de casa. Bueno, montar la basura. Cada, cada vez que gastáis algo, irlo tirando a la basura. Luego, coger la basura, bajar las escaleras o, o directamente salir a la calle. Y, y Ir hasta los contenedores, tirar la basura. Todo ese tiempo... ¿Qué ganaríais? Imaginad el tiempo que ganaríais al final del año. Oh, es alucinante ese tiempo. Y cuando más reduzcáis vuestros residuos, pues menos veces tendréis que ir a tirar la basura. Si es súper lógico. Por ejemplo, si compráis a granel, pues reduciréis el plástico en vuestra despensa. Y encima, otra cosa, otro aspecto así colateral... Será que os quedará una despensa requete bonita, porque las despensas con cristal y sin plástico, ¡ay, qué bonitas son! <risa> que no puedo, son tan bonitas. Bueno, no sé, son súper aestéticas. Pero bueno, hasta aquí mi reto del podcast. Y si lo podéis hacer, pues me contáis vuestra experiencia y los sentimientos así más intensos que habéis tenido después de realizar el podcast. Hay el podcast que digo, el reto. Madre mía, se me va la cabeza. Si os habéis quedado, después de mi reto, mi curioso reto, con curiosidad de conocer un poco más sobre el minimalismo, os voy a recomendar así de manera rapidita un par de libros que son los que a mí me impulsaron a hacerme minimalista. Estos libros yo, y eso creo quiero remarcarlo, los encontré en la biblioteca de mi ciudad. Y por ese motivo... Yo os animo a que también vosotros los cojáis de la biblioteca, porque así, a ver, pensemos con cabeza. De ese modo, os ahorraríais un dinerito y encima también os ahorraríais tener un objeto más en casa. ¿Qué más queréis? Si es que encima os estoy ayudando a minimalizar antes de que, de que compréis nada, antes de nada. Pues eso, que os voy a explicar eh, dos ejemplos de libros que de verdad valen la pena. El primero se llama Goodbye Things, que es de Fumio Sasaki, ya lo he mencionado antes, los dos los he mencionado antes, pero este es un ejemplo de minimalismo bastante radical. Pero, aún así, puede ser vuestro aliado. Aliado en la batalla del minimalismo. Cuando yo me leí ese, ese libro, la verdad es que me saturé un poco, porque es que es muy radical. O sea, el Señor tiene cuatro cosas. Que aún así hay gente que llega a ese nivel y ojalá yo pueda llegar a ese nivel algún día. Pero la verdad es que te, 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 te satura, ¿no? Te, te piensas, hostia, cómo, host... perdón por la palabra, ¿cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo puedo llegar yo allí? Pero la verdad es que te ayuda a comprender los beneficios más mentales del minimalismo. Y bueno, en el ámbito más de si estáis intentando minimalizar cosas o si os ha gustado lo que os he explicado... Y queréis, pues, emprender vuestra aventura hacia el minimalismo, entonces os recomiendo el otro libro que he mencionado, Menos es más, de Francine Jay. Esta autora, en el libro, está, eh, o sea, incluye un método que ya os he introducido un poco antes de qué, en qué consistía, pero tiene muchos otros pasos que son necesarios. Desde el, desde el principio de de realizar, o sea, de darte cuenta de por qué, de, de cuántas cosas tienes y de que no necesitas tantas cosas y entonces empezar a minimalizar. También este libro tiene una cosa que a mí me gusta mucho, tiene un capítulo que está dedicado a la convivencia con gente que no es minimalista y eso es muy guay porque por ejemplo yo no vivo en, en mi propia casa y eso es súper guay porque te aprende a o sea te, te aprende muy bien te permite aprender a cómo gestionar esos espacios no minimalizados con los que tienes que compartir pues vivienda y esas personas no minimalizadas que seguramente no tengan el mismo pensamiento a la hora de consumir que tú por lo tanto, yo creo que este libro vale mucho la pena. Y como ya os he dicho, si lo podéis conseguir en la biblioteca de vuestra ciudad, que os, pero, os sorprendería, pero um, yo realmente lo encontré en la biblioteca. Y lo cogí porque me dio. Y a partir de ahí, mira hasta dónde he llegado. Que, que me he vuelto minimalista y ya está. Pero bueno, en definitiva, <ríe> ya llevamos mucho tiempo con este podcast, y seguramente se haya alargado un poco más de lo necesario, pero bueno, intentaremos que no, intentaremos que no. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme, de verdad. Yo me tengo que imaginar que alguien me está escuchando, porque, vamos, que espero que sí, que hayáis llegado, hayáis llegado hasta aquí y me estáis escuchando. Recordad que me podéis enviar vuestras sugerencias por correo al correo eco ecominimal.com podcast@gmail.com y bueno, pues si tenéis cuenta en Anchor, podéis enviarme vuestros mensajes de voz o vuestros aplausos. Nos escuchamos en el próximo podcast. Y un besito. Adiós.